Sveiki visi. Aš esu Aurelija, šiandien kalbėsiu apie nuotolinę darbą ir elektroninių dokumentų pasirašymą. Kalbėdama apie nuotolinę darbą, aptarsiu tokius klausimus kaip nuotolinio darbo įforminimas, tuomet darbuotojų grupės, kurie turi tam tikras specialias sąlygas prašyti nuotolinio darbo ir taip pat darbuotojo atsisakymas grįžti į darbą. Tai bendrai apskritai nuotolinis darbas ar ne yra darbo organizavimo forma, kuomet darbuotojas dalį ir visą savo darbo funkcijų atlieka iš kitos nei įprasta jo darbovietė vietos, kuri yra suderinta su darbdaviu. Įprastai nuotolinis darbas gali būti skiriamas darbuotojo prašymų arba šalių susitarimu. Taigi svarbiausias momentas šioje vietoje yra būtent šalių vale, kurią galima ir įprastai yra užfiksuojama būtent šalių susitarimu ir tai gali būti arba prietas paprasčiausiai prie darbo sutarties, arba tas pats susitarimas, kadangi vis tiek tai bus laikoma sutarties dalimi. Tuo tarpu, kur konkrečiai darbuotojos atliks tą darbą, gali būti susitarima arba tame pačiame konkrečiame susitarime, arba taip pat paprasčiausiai galima užfiksuoti ir elektroniniu paštu, tai suderinant su darbuotojo ar tiesioginiu vadovu ar kitu atsakingu asmeniu. Kalbant apie nuotolinio darbo įgyvendinimo tvarką, darbo kodeksas numato, kad tokia tvarka turi būti. Joje turėtų būti aptarti pagrindinį nuotolinio darbo įgyvendinimo klausimai. Kalbant apie tai, ar tie klausimai galėtų būti aptarti susitarime dėl nuotolinio darbo, žinoma, kad galėtų būti, tačiau darbdavioj palankesnis variantas būtų toks, jog šie klausimai būtų aptarti būtent vidinėje bendrovės tvarkoje, o ne susitarime su darbuotojų. Taip yra todėl, kadangi esant tam tikrų tos tvarkos pakeitimų, darbdavysė paprasčiausiai galėtų pakeisti, ar ne, priklausimui nuo to, ar turėtų darbuotojų atstovus, ar ne, ją reikėtų dar pasiderinti, tačiau iš esmės darbuotojo sutikimas tam nebūtų būtinas. Tuo tarpu, jeigu konkreti tvarka būtų jau užfiksuota susitarime su darbuotojų, tuomet jos keitimui būtų reikalingas darbuotojo sutikimas. Kelbant apie konkrečius klausimus, ar kuriuos rekomenduotume aptarti tokioje tvarkoje, Tai tikriausiai sąrašas atrodytų toks, kad pirmiausia būtų svarbu nusimatyti, kokie darbuotojai turi ar gali dirbti nuotoliniu būdu, kiek laiko bus dirbamas darbas būtent tokiu būdu, ar keisis darbuotojų darbo valandos tokiu būdu dirbant. Įprastai praktika yra tokia, na, jog tos valandos darbo žinoma nesikeičia, nes jos yra užfiksuojamos darbo sustartimi, tai yra susitarimu tarp darbuotojo ir darbdavio, visgi dažnai darbuotojams kyla klausimas, ar jie gali dirbti mažiau negu įprasta, kai dirba iš namų. Todėl šį klausimą tikrai siūlytume užfiksuoti. Taip pat, ką pastebėjome praktikoje, jog kartais darbuotojai būna netaip gerai pasiekiami kaip įprasto darbo metu, arba galbūt atsako ar skambučius, ar klientų, ar kolegų laiškus netaip greitai dirbdami būtent nuotoliniu būdu, lyginant su darbu iš biuro. Todėl Tiem, kam aktualu, tikrai siūlytume nusimatyti laiką, per kurį darbuotojas turėtų atsakyti klientams ar kolegoms, ar galbūt įskambučius, ar laiškus, taip pat laiką, per kurį kuomet darbuotojas turėtų būti pasiekiamas. Taip pat yra labai svarbu apsitarti tvarkoje darbo laiko registravimo klausimus. 
kodėl šis klausimas yra svarbus, todėl, kad nors tokiu atveju darbuotojas pats registruotų savo darbo laiką, tačiau galutinė atsakomybė užtinkama darbo laiko registravimą ir vėliau apmokėjimą visgi tenka darbdaviui. Todėl darbuotojai turėtų būti pakankamai aišku, kaip tai daryti. Taip pat yra pakankamai svarbu nusimatyti, jog darbas neturėtų būti atliekamas nakties pavyzdžių metu, jeigu tai įprastai nėra įprasta, kadangi už tokį darbą turėtų būti taikomas papildomas, tai yra didesnis apmokėjimas. Tas pats būtų ir su viršvalandžiais, kadangi tu atveju darbuotojas atliktų tą viršvalandinį darbą, kiltų klausimas, ar darbdavai nereikėtų už tai atlyginti papildomai. Visgi, jeigu darbuotojas dirbo nedarbdavio nurodymo, ar ne, tuomet toks darbas neturėtų būti atlygintinas. Visgi, siekiant išvengti nesusipratimų šiuo klausimu, tikrai siūlytume įsitraukti į tokią politiką, kad darbuotojai neturėtų dirbti viršvalandžių, jeigu nebuvo skirtas specialus darbdavio nurodymas tam. Taip pat vienas iš svarbių klausimų tai yra darbo priemonės ir jų kompensacijos, kurios yra darbuotojų mokamos, kai jis dirba biure. Darbo kodeksas numato pagrindinę taisyklę tokią, jog jei darbuotojų dirbant nuotoliniu būdu, darbuotojas patiria papildomų išlaidų dėl tokio nuotolinio darbo, darbo vietos ar darbo priemonių įsirengimo ar naudojimų, tokios papildomos išlaidos turėtų būti kompensuojamos. Tačiau tokios kompensacijos dydis ir tvarka yra numatoma susitarimu. Kadangi iškilus konkrečios kompensacijos poreikiui dėrėtis dėl jos gali būti Na, nepatogu tikriausiai, ar ne, su darbuotojų ir šiaip gali kilti papildomų klausimų, siūlytume nusimatyti, kokios priemonės įprastai yra suteikiamos ir ar yra mokamos, atsprašau, kokios nors kompensacijos darbuotojams tokiais atvejais. Tai yra ypač svarbu, kai darbdavys turi galimybę suteikti darbuotojui darbo vietą biure ir nori suteikti darbuotojams tik papildomą naudą, tai yra galimybė dirbti iš namų. Tokio atveju tikrai reikėtų nusimatyti, kas darbuotojui suteikiama, o ką visgi darbuotojas turėtų turėti pats, na, ar atsigabenti iš biuro. Ir taip pat dar vienas svarbus klausimas būtų jau konkreti darbo vieta, ar ne. Turime praktikoje atveju, kai darbuotojai išvažiuoja į užsienį dirbti tuo nuotoliniu būdu, Tai aišku, toks variantas yra galimas, tačiau yra svarbu, kad tokio atveju kyla darbų saugos klausimai, taip pat ir tam tikri mokesčių klausimai. Todėl tikrai siūlytame tvarkoje apsibriežti, jog įprastai darbuotojas privalo atlikti tą nuotolinį darbą iš sutartos ir suderintos darbdavio vietos, kurį įprastai tikriausiai nėra užsienis, tačiau tokie galbūt atveju yra galimi, kai yra atskiras ir konkretus susitarimas tarp darbuotojo ir darbdavio. Taip pat būtų svarbu aptarti ir saugos klausimus, kadangi visgi darbdavys sprendžia apie darbuotojo darbo vietos atitikti saugos reikalavimams be kitako iš darbuotojo patiktos informacijos. Taigi šie momentai tikrai turėtų būti aptarti tokioje tvarkoje. Visgi, Turėjome jau tą karantino situaciją ir ekstremalią situaciją, ar ne, kuomet iš tiesų tie susitarimai nebuvo sudaromi arba tas nutolinis darbas paprasčiausiai nebuvo įforminamas. Ar tai daro tą nutolinį darbą iš karto negaliojančių? Žinoma, kad ne. Tačiau tokių momentų yra svarbu tai, kad darbdavioj formaliai galėtų būti skiriama administracinė bauda, arba darbuotas paprasčiausiai galėtų sakyti, jog nežinojo, jog tam tikros taisyklės dirbant nuotoliniu būdu galioja. Pavyzdžiui, jog darbuotas
vadovotos įprastai turi dalyvauti susirinkimuose vykstančiuose nuotoliniu būdu skambučiuose ir panašiai. Todėl visgi, jeigu turėjote tokią situaciją, kuomet neįforminate to nutulinio darbo, tai būtų gerai tobuliausia, žinoma, tai padaryti sudarant susitarimą ir taip pat darbuotoje supažindinant su nutulinio darbo taisyklėmis, visgi jai neturite tam galimybės, bent jau užfiksuokite elektroninių būdų patį faktą, kad nutulinis darbas yra atliekamas ir kokios jo pagrindinės taisyklės. Taip, toliau dėl darbuotojų, kurie gali reikalauti to nuotolinio darbo. Tai kodeksas numato tokią taisyklę, jog darbdavys privalo tenkinti prašymą tų darbuotojų dirbti nuotoliniu būdu bent 20 procentų jų darbo laiko, kurie priklauso tam tikrai darbuotojų grupiai. Pavyzdžiui, niešios darbuotojos, tuomet darbuotojų auginantis vaikai iki trijų metų, vieni auginantis vaikai iki 13 metų, auginantis vaiką iki 18 metų, kuris yra neįgalus, arba kurių prašymas yra pagrįstas sveikatus priežiūros įstaigos išvada. Tokiu atveju atsisakyti, leisti darbuotojai dirbti nuotoliniu būdu būtų galima tik tuo atveju, jeigu tai darbdavai sukeltų per didelės sąnaudas dėl darbo organizavimo įpatumų. Tai pavyzdė tikriausiai galėtume galvoti apie tokį, kaip pavyzdžiui, na, recepcijos darbuotojas, kuris vargu ar galėtų teikti atlikti savo darbo funkcijas būtent iš namų. Ir paskutinis klausimas apie nuotolinį darbą, tai yra būtent darbuotojo atsisakymas grįžti į biurą jau po to nuotolinio darbo. Tai tokiu atveju iš esmės darbuotojas galėtų atsisakyti grįžti į biurą tik tuomet, jei darbuotojų biure būtų sudaromos nesaugios ir kengsmingos darbo sąlygos. Formaliai tokioje situacijoje procedūra turėtų vykti tokiu būdu, jog darbuotojas pateikė šį prašymą darbuotojų saugos ir sveikatos atstovams, šie kreipiasi į darbdavį su tokiu prašymu, tuomet darbdavys arba patenkina, arba atsisako patenkinti tokį prašymą, tuomet atstovai gali kreiptis į vadajį ir tuomet inspektorius gali įpareigoti darbdavį, sustabdyti tuos darbus. Tačiau žinome, kad praktikoje viskas vyksta tikriausiai žymiai paprašiau, darbuotojas paprašiausiai įteikia pranešimą darbdavioj, jog nekėtinu dirbti biure, nes ten neužtikrinamos mano saugios darbo sąlygos. Tokiu atveju darbuotojui reikėtų pateikti motivuotą atsakymą, dėl to sąlygos yra saugios ar ne. Atsakymas tikriausiai turėtų būti paremtas rizikos vertinimo informaciją ir vertinimo ar to sąlygos iš tiesų yra saugios. Toje situacijoje, kur sąlygos įvertintos kaip saugios, tačiau darbuotojas vis tiek atsako eiti į biurą, tuomet darbuotojų už tą laiką, kai jis nedirbo, nepriklausytų darbo užmokestis ir taip pat galėtume svarstyti darbuotojo pareigų pažeidimo taikymo procedūrą. Tačiau šioje atveju Šiuo atveju ir šioje situacijoje yra labai svarbu, jo kiekviena situacija turėtų būti vertinama labai individualiai, kadangi atleidimo tikriausiai taikymas kaip drausminė priemonė šioje situacijoje būtų pakankamai rizikingas, kadangi situacija yra pakankamai prasmuška ir kol kas neturime teismų praktikos šiuo klausimu. Visgi, jeigu darbuotojo atsisakymas buvo pagrįstas ir sąlygos iš tiesų nėra saugios, darbuotojų šį laiką priklausytų vidutinis darbo užmokestis, kai jis neina į darbą. Na ir paskutinis klausimas kitoje skaidrėje, kurie aptarsiu, yra dokumentų pasirašymas elektroninių būdų. Šis klausimas yra nažymiai trumpesnis ir paprastesnis ir aptarsiu parašą, kuris turi tokią pačią teisinę galę kaip ir rašytinis parašas, tuomet trumpai aptarsiu nekvalifikuotą elektroninį parašą 
ir tokio parašo naudojimo įforminimą. Tai pirmiausia, ką mums sako kodeksas apie dokumentų pasirašymą elektroninių būdų. Kodeksas sako, jog tais atvejais, kai dokumentai ir informacija turi būti perdudami pagal darbo kodeksą ir kitas teisės normas, tokie dokumentai turėtų būti perdudami raštu. Tačiau perdavimui raštu yra taip pat prilyginamas ir duomenų perdavimas įprastomis informacinių technologijų priemonėms, pavyzdžiui, elektroniniu paštu ar mobiliaisiais įrenginiais. Tai tiek mums sako kodeksas apie elektroninį pasirašymą, tuo tarpu kiti teisės aktai numato, jog tuo atveju, kai dokumentai yra pasirašomi ar veiksmai yra patvirtinami kvalifikuotų elektroninių parašų, tai yra parašų, kuris yra patvirtinamas specialių sertifikatų, kuri išduoda patvirtintos įmonės ar ne paspaugų teikėjai, tuomet tokių parašų galima pasirašinėti be jokio papildomo susitarimo ir taip pat netlikus jokių papildomų veiksmų, kadangi toks kvalifikuotas parašas turi tokią pačią teisinę galę kaip ir įprastas rašytinis parašas. Tuo tarpu, žinome, jog praktikoje yra įprastai elektroninių būdų dažnai pasirašinėjama naudojantis įvairiomis sistemomis, pavyzdžiui, DocuSign, HR bambu ar kitomis, ar paprasčiausiai svetainėje prisiregistravus ir paspaudus tam tikrą mygtuką patvirtinant į tam tikrą veiksmą, ar ne, tai reiškia, kad toks pasirašymas yra pasirašymas nekvalifikuotų, bet pažangiuojų parašų. Tam, kad toks pasirašymas turėtų tokią pačią teisinę galę, kaip ir paprastas rašytinis parašas, tokio parašo naudotojai iš pradžių turėtų sudaryti susitarimą dėl tokio parašo naudojimo. Tai reiškia, kad jeigu ketinate pasirašinėti darbo sutartį tokių parašų ar kitus dokumentus, pavyzdžiui, patvirtinti darbuotojo susipažinimą su tam tikru dokumentu, tokiu atveju reikėtų turėti na tokį susitarimą sudarytą prieš visus šiuos veiksmus. Klausimas tikriausiai iškyla, o kas vyksta, jeigu mes pasirašinėjame šiais parašais, tačiau neturime tokio specialaus susitarimo. Tokio susitarimo neturėjimas automatiškai nedaro šio pasirašymo negaliojančių, tačiau yra svarbu, kad darbdavių gali būti taikoma administracinė atsakomybė už paprasčiausiai teisės aktų nesilaikymą, tačiau žinoma, ši rizika yra tikriausiai šiek tiek tolimesnė, tačiau pagrindinė rizika yra tokia, jog darbuotojas gali teikti, jog jis nesuprato ar nežinojo, kad tam tikras veiksmas reiškia, to dokumento pasirašymą ar kito veiksmo patvirtinimą. Tai tokiu atveju esant ginšui darbdavioj tektų pareiga įrodyti, jog darbuotojas suprato, ką pasirašo, ar kokį veiksmą atliko ir būtų taikomos įprastos įrodinėjimo priemonės. Tai tiek būtų iš mano pusės, jeigu taip apibendrinant apie elektroninį parašą, ypač nekvalifikuotą, tai yra pakankamai dažnas pasirašymo būdas, jis yra žymiai paprastesnis tikriausiai, negu naudojamasis kvalifikuotų elektroninių parašų, aišku, priklausomai nuo kiekvieno, bet tai yra pakankamai dažnas pasirašymo būdas ir praktika dažnai naudojamas. Iš vėlgi mūsų šankstinių klausimų matau yra toksai daugiau galbūt apie kaštus, pavadinkime, nuotolinio darbo iš namų dengimo. Klausimas skamba taip, kad jeigu įmonė nusprendžia, kad visi darbuotojai dirbs iš namų, 
Ir dalis darbuotojų pareikalauja nupirkti darbo stalą, kėdės, o gal apskritai neturi tinkamų patalpų dirbti dėl mažų vaikų ar kokių kitų priežasčių. Tai ką darbdavys turi užtikrinti, o ko neturi užtikrinti, iš tikrųjų, kaip patartum tą rybą nupriešti. Taip, tai šioje situacijoje yra labai svarbu, ar ne, ar tai yra darbuotojo prašymas, ar vat kaip šioje apibūdintoje situacijoje įmonės sprendimas, ar ne, kadangi dalykas tas, jog kodeksas nenumato konkretaus sąrašo nei priemonių, nei kompensacijų dydžių, kurios turėtų būti kompensuojamos. Bet kadangi šioj apibūdintoj situacijoj darbuotojas visgi neturėtų darbo vietos, į kurią galėtų grįžti, tai yra į biurą, ar ne, Tai visgi darbdavys turėtų užtikrinti, jog darbuotojas turi visas reikalingas darbo priemonės ir turi darbui tinkamą darbo vietą. Tai yra tiek pritaikyta stalą, tiek kėdė ir kitas priemonės. Tai siekiant aiškumo siūlytume tikrai apsirašyti vidinėje tvarkoje, kokios konkrečiai priemonės yra suteikiamos ir ar bus mokamos kokios nors papildomos kompensacijos. Bet taip, sąrašo jokio nėra, o teisyklėje yra tokia, kad dirbant iš namų, darbuotojui turėtų būti suteikiamos lygiai tokios pačios sąlygos, būtent darbo vietos, lyg jisai ją atlikinėtų kažkur kitur. Dėkui. Galbūt taip pat bus klausimas daugiau tau apie apie su pažindinimas su teisyklėmis. Mūsų klausė, kad jei su teisyklėmis su pažindiname elektroniu paštu, be jokio grįžtamojo ryšio, kad perskaitė, tai kokios rizikos kyla, ar tai tinkama su pažindinimas. Nu, šiuo atveju nedetalizuoja klausytojas apie kokias teisyklės eina iš nėga, bet matyt įvairios aktuarios tokio pobūdžio darbo organizavimui teisyklės gali būti turimos mintyje. Taip, tai iš tiesų yra labai svarbu, jog darbuotojas patvirtintų susipažinimą su konkrečiu dokumentu. Jeigu to nėra, ar ne, pagrindinė rizika yra tokia, kad paprasčiausiai darbuotojas galėtų sakyti, kad aš to dokumento nemačiau, su juo nesusipažinau, todėl man tos taisyklės negalioja. Tai visais atvejais tikrai siūlytume sulaukti darbuotojo patvirtinimo, jeigu darbuotojas iš karto neatsako, ar ne, tai tuomet pafollow-upinti darbuotoje šiuo klausimu, atsiprašau, nežinau, lietuviško, tik man dabar greitai paprašyti patvirtinti taip tikriausiai. Ir galvoju, siunčiant elektroniu paštu, tuose paštuose, kur yra tokia funkcija, jog įmanoma užsistatyti automatinį patvirtinimą, jog laiškas pasiekė adresatą, tai tokį būtinai užsistatykite, tai nepakeis darbuotojo patvirtinimo, jog darbuotojas gavo ir susipažinimo, tačiau ginčio atveju tai bus argumentas įmonės pusėje, kad dokumentas pasiekė darbuotoje nuo darbuotojas paprasčiausiai nevykdė savo pareigos susipažinti su tuo dokumentu, nebent darbuotojas parodytų, jog dokumentas iš tiesų ar nepasiekė jo, ar neatsidarė, ar įvyko kitos aplinkybės. Dėkui. Kitas klausimas tau dar būtų, ar galima darbą nuo tolinių būdu tiesiog žymėti vidinėje įmonės sistemoje, Ir tai skaitytųsi kaip susitarimas, ar reikia dar kažkokio tai rašytinio varianto. 
Čia turbūt klausimas dar patiks linsiu, kad darbuotojas pats, reiškia, žymi vidinėje sistemoje, kad jis dirba nautolinio būdu. Tai ar to pakanka, ar reikia kažko daugiau? Taip, tai žinoma, kad tokia situacija nėra juodam balto aprašyta kodekse, ar ne, bet kas yra svarbu, jog abiems šalims būtų aišku, jog toks darbuotojo kažkur pasirinkimas to nuotolinio darbo yra tinkamas tas nuotolinio darbo įforminimas, nes įsivaizduoju prastai vis tiek būtų reikalingas darbuotojo tiesioginio vadovo ar kito atitinkamo darbuotojo patvirtinimas tam nuotoliniam darbui, tai svarbu, kad visos šalis būtų informuotos apie būtent tokią nuotolinio darbo pasirinkimo ir suderinimo tvarką. Tai iš to, ką Algirda apibūdinai, atrodo, jog trūksta, jog dar iš įmonės pusės kažkas patvirtintų, jog tas nuotolinis darbas yra galimas. Bet tuo atveju, jeigu šalis yra susitarusios dėl tos elektroninės platformos naudojimo, tai tikrai tai būtų galima. Na, aišku. Dar vienas klausimas apie nautolinį darbą yra toks. Ar vidinėje tvarkoje galima nusimatyti, kad pagal poreikį dirbame nautoliniu būdu suderinu su tiesioginiu būdobu? Taip, tai tvarkoje tokią taisyklę nusimatyti galima iš tiesų, tačiau vis tiek yra svarbu, jog pats nuotolinio darbo faktas ir šalių valia dirbti nuotoliniu būdu, kad ir kartais būtų išfiksuota šalių sustarimu. Kadangi priversti dirbti darbuotojo nuotoliniu būdu, vien turint tą tvarką ir tą taisyklę, nebūtų galima. Dėkui. Dar yra klausimas apie tai, kai organizuojamas darbas nuotoliniu būdu, ką mes rekomenduotume įtraukti ar į ką atsižvelgti, rengiant tokią nuotolinio darbo sutartį gal labai trumpai gali poro akcentų. Taip, tai nuotolinio darbo sutartyje, kaip tokie ar susitarime, iš tiesų svarbiausia būtų išfiksuoti patį nuotolinio darbo faktą, Ir darbo vietą, iš kurios bus atliekamas darbas, tuo tarpu visus kitus klausimus, kaip pavyzdžiui, darbų sauga, darbo laiko registravimas, darbo laikas būtent nuotolinio darbo metu, darbo pradžia, darbuotojo pasiekėmumas gali būti užfiksuotas tiek toje minėtoje sutartyje, tiek ir atskiruose taisyklėse. Ir dar, Aurėliai, jeigu nesupyksi, keli klausimai yra apie elektroninio dokumentų pasirašymą. Gal to pačiu pabandykime juos greitai padengti. Vienas klausimas yra iš ankstinių klausimų, kur klausia dėl darbo sutarties keitimo nekvalifikuotų elektroninių parašų. Ar galima pagrindinėje sutartyje, darbo sutartyje, kurie darbuotės ir darbys pasirašo raštu prieš pradedant dirbti, susitarti, kad vėlesni darbo sutarties pakeitimai pasirašomi nekvalifikuotų parašų? Taip, tai toks susitarimas yra galimas ir po to, kai tokia sutartis yra pasirašoma įprastų rašytinių parašų ranka rašytų, ar ne, tuomet jau būtų galima pasirašinėti tuo nekvalifikuotų parašų. Tačiau ką yra svarbu paminėti, jog esant kažkokiai ginčio situacijoje, ar ne, arba situacijoje, kuriuo met reikia pateikti dokumentus valstybės institucijoms, joms ne visada yra 
įprasta matyti tą parašą būtent tokį elektroninį, ar ne, tai, na, galbūt pagrindinius dokumentus visgi įprastai pasirašo tuo paprastu rašytiniu parašu, nors esant tam susitarimui būtų galima pasirašyti ir nekvalifikuotų. O dar toks kaip papildytis klausimas apie tai, ar galima nekvalifikuotų parašų naudojimą apskritai reglamentuoti tik vidinėse įmonės taisyklėse ir nedarbo sutartie tiesiog ir ar to pakanka? Taip, tai vidinėse taisyklėse galima bendrai nusimatyti taisyklę, jog įmonėje yra įprasta, kad dokumentai yra pasirašomi arba kvalifikuotų, arba nekvalifikuotų elektroninių parašų, kai yra atskiri susitarimai. Ar ne, tačiau tai nepanaikina įmonės pareigos priešdarbuotoje, ar ne, kaip to parašo naudotoje, sudaryti tą susitarimą. Taigi, nors taisyklę galima įsirašyti bendraje, tačiau vis tiek idealiu atveju reikėtų pasirašyti ir susitarimą.